0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiaj szósty odcinek poświęcony lodowcom i myślę, że ostatni. Ten odcinek poświęcony będzie djelitom i temu, co z ich istnienia wynika. Z tym, że jeszcze zanim zacznę ten temat, chciałbym pewną rzecz sprostować. Otóż w czwartym odcinku y, powiedziałem nieprawdę. Mianowicie powiedziałem coś takiego, że y, na początku y, ery y, lodowcowej, te 2,5-2,6 tysięcy 2, lat temu, istnieli już ludzie. Nie jest to według teorii ewolucji prawdą. Różnie te ewolucjoniści określają ale ten najwcześniejszy czas, kiedy, kiedy według teorii ewolucji pojawił się człowiek, to jest jakieś 300 tysięcy lat temu. No ja to mówiłem w takim kontekście, że te narzędzia znajdowane i przypisywane początkowym okresom tej tego, tego, tego Pleistocenu, tej ery lodowcowej i te, i te, które znajduje się w warstwach datowanych na koniec Pleistocenu są praktycznie rzecz biorąc takie same. Z tym, że pomimo tego, że, że, te, że ten, ten mój, tutaj powiedziałem, nieprawdę, że, że ci ludzie czy istnieli już, już w epoce, w początkowym okresie Pleistocenu, to w dalszym ciągu uważam, że ten argument, który przemawia moim zdaniem za tym, że była tylko jedna epoka lodowcowa, no jest prawdziwy, ponieważ jest rzeczą dosyć dziwną, że, że właśnie narzędzia, które by miał wytwarzać ten homo habilis, i już Homo sapiens rzeczywiście są mniej więcej takie, samo, takie same. Wydaje mi się, że właśnie wyjaśnieniem tego jest to, że te narzędzia były wytwarzane rzeczywiście przez ludzi rozumnych, którzy po prostu nie mieli warunków do tego, żeby, żeby wytwarzać coś innego ponieważ w takich warunkach klimatycznych, kiedy w każdej chwili może spaść metr wody i powiać wiatr, który rozbierze każdą chałupę zrobioną z bali, to rzeczywiście nie pozostaje nic innego, jak tylko znajdować schronienie w jaskiniach. No i trudno jest też wytapiać żelazo nawet jeżeli mamy o tym pojęcie, ponieważ do wytapiania żelaza potrzebny jest węgiel. Węgiel dawno temu, zanim, zanim zaczęto go kopać, wytwarzano z drzewa, ale to nie jest rzecz prosta. No więc jeżeli warunki nam na to nie pozwalają, no to rzeczywiście najlepsze co można zrobić to wyłupać takie narzędzia, które pozwalają nam kroić Mamuty czy inne upolowane przez nas zwierzęta z i obsydianu. No i, no i tutaj to by było moim zdaniem wyjaśnienie tej sprawy. No i też jednocześnie argument za tym, że epoka rodowcowa była tylko jedna. To tyle na ten temat. No i wracam do, do tych tilitów. Tility są uważane za bezsporny dowód na to, że, że zlodowacenia miały miejsce nie tylko w tym Pleistocenie, który według nauki głównego nurtu zaczął się 2 miliony 600 tysięcy lat temu. No i niektórzy twierdzą, że skończył się 10 tysięcy lat temu, mniej więcej. Niektórzy twierdzą, że trwa do dzisiaj, że to, w czym żyjemy, to jest tylko krótka przerwa między epokami lodowcowymi i jeszcze małe kilka tysięcy lat, a kolejne zlodowacenie nastąpi. No i te y, tility y, miałyby dowodzić, że były zlodowacenia znacznie wcześniejsze. No więc najpierw wyjaśnijmy sobie, co to są te tility i poproszę pierwszy slajd. To jest... Y, to, co pozostanie, kiedy stopi się lodowiec. No, jak wspominałem, lodowiec jest w ruchu, on trze o podłoże, trze o skały no i powoduje, że, że te skały, po których on się przesuwa, ulegają erozji No i powstają takie całkiem małe ziarenka, powstają większe kamienie, powstają kamienie całkiem duże, no a kiedy lodowiec się stopi, to wszystko to się osadza i taką charakterystyczną cechą tej gliny polodowcowej, która po angielsku nazywa się właśnie till, to jest to, że te cząstki są, jak tutaj widać, nieposortowane. Ja mówiłem trochę o, o tym, o, o procesie sedymentacji przy okazji programu o skałach osadowych chodzi o to, że każda cząsteczka zależnie od swojej wielkości i od swojej masy wpłynie ma pewną prędkość z jaką, z jaką opada. No i jeżeli coś spowoduje, że te że te cząsteczki będą podrzucane i, i będą opadać powiedzmy w wodzie, no to, no to doprowadzi to do, do sortowania, ponieważ te różne rozmiary e, ziarn spadają z różną prędkością, no to, no to będzie, będzie tak, że będą się tworzyły warstwy złożone z, z jaren o, o podobnej wielkości. No, natomiast jeżeli topi się lodowiec, no to, no to tutaj o żadnej sedymentacji nie może być mowy. No, póki jest lód, to, no to te cząstki są w lodzie No i w miarę jak lód się topi, to one opadają coraz niżej, coraz niżej, aż w końcu wszystkie razem y, leżą i, i właśnie tworzą taką nieposartowaną i luźną skałę. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj widać skały, po których lodowiec się przesuwał, po których tak można powiedzieć płynął, bo to naj, właśnie najczęściej jest tak, że, że ponieważ ten lodowiec to jest dosyć gruby, to wytwarza się duże ciśnienie i i na pewnej głębokości to powoduje, że lód się topi i tworzy się taka, taka jakby mieszanina wody i cząstek rodu i ona się, się przesuwa, ona tak można powiedzieć płynie. No i jeżeli jeżeli właśnie płynie po litych skałach, to to właśnie takie takie wygładza i Tutaj, tutaj nie, nie ma, tutaj to jest takie, takie skały m, pokazane są, które są całkowicie wygładzone, i poproszę kolejny slajd, tutaj tam, na nim będzie trochę inaczej. No tutaj widać, że, że ten lodowiec, po płynę, który płynął po tych skałach, zawierał dość sporo, kamieni, które rysowały te. te te skały, po których lodowiec płynął, no i pozostały takie rysy, no i te właśnie rysy to są uważane za, za taki niepodważalny dowód na to, że, że na tych skałach kiedyś był lodowiec, no i, no i ponieważ lodowiec jest ciągle w ruchu, no to właśnie. On sobie po tych skałach płynął i, i takie żłobił. No i co to są wobec tego te tility? Jak mówiłem, glina polodowcowa taka luźna po angielsku nazywa się till. No i zdarza się, że, że nastąpi proces lityfikacji takiej, takiej luźnej gliny. Czyli dzieje się coś takiego, co, co dzieje się, kiedy robimy beton. Kiedy robimy beton, no to mieszamy kruszywo z, z zaprawą, z cementem. Potem nam to kruszywo w cemencie, no, w miarę jak cement krzepnie, no to, no to to, wszystko twardnieje. No i tworzy się, tworzy się beton, tworzy się coś, co już jest twarde. Lite. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj będzie właśnie widać. To, to jest właśnie ten Tillit. Czyli mamy, mamy właśnie te, te nieposartowane y, pozostałości po lodowcu. Widać tutaj. No tutaj jest, tutaj jest klucz taki pokazany, żeby, żeby człowiek miał pojęcie, jaka jest, jaka jest tutaj skala tego. Tego zdjęcia, jakie, jakie to są wielkości tych kamieni, widać, że są takie całkiem spore kamienie, są takie mniejsze kamienie, no i, no i taka frakcja bardzo drobna, takie piaski czy, czy pyły, nawet no i to, coś, coś w to wpłynęło, to różnie, różnie to bywa. Takim spoiwem. To podobnie jak w różnych innych skałach osadowych, to może być krzemionka, mogą być, może być węglan wapnia, może być dolomit, czyli taki związek, gdzie jest i wapień i magnez. Mogą być związki żelaza. No wszystko to powoduje, że, że no coś takiego się dzieje, jak, jak przy tworzeniu się betonu. Ta, ta zaprawa wiąże te większe i mniejsze ziarenka, no i powstaje twarda, lita skała. No i to, to ponieważ, ponieważ powstała ona z tilu, czyli gliny polodowcowej, a przynajmniej tak się najczęściej uważa, no to nazwano to tilitem. No i dlaczego ten... E, ten tilit jest, jest uważany przez ewolucjonistów za, za taki nieodparty dowód, że, że były do dowłacenia wcześniej niż, niż, niż w pleistocenie, i że potop taki, jaki, jaki opisuje Biblia, nie mógł mieć miejsca. Więc tak, więc tak najprościej to. To, to dowodzenie przebiega w taki sposób, że ewolucjoniści mówią, mówią coś takiego, że powiadacie, że, że skały osadowe powstały w wyniku sedymentacji podczas potopu. Dobrze, niech Wam będzie. Powiadacie, że wszystkie metody datowania są... Obarczone wielkim błędem, i że żadnego dowodu na to, że, że bezpornego, że Ziemia ma miliardy lat, nie ma. Dobrze, niech Wam będzie. Ale te tility spotykamy pomiędzy różnymi warstwami skałosadowych, które Waszym zdaniem powstały w wyniku potopu. A chyba nie powiecie, że podczas potopu miało miejsce zlodowacenie. No tak więc przestańcie opowiadać o tym potopie. Najlepiej się zamknijcie w ogóle. Może wtedy ludzie nie zauważą, że jesteście głupi. No nic więcej przy całej naszej życzliwości dla Was nie możemy Wam doradzić. No a ponieważ nie, ponieważ nie było potopu, no to trzeba wiek tych skał osadowych liczyć tak, że, że to się odkładało powoli. Podczas, podczas takiego, takiej normalnej, wyniku takiej normalnej erozji skał, które, których te produkty spływały, do mórz i tam się osadzały, no i, no i to jest bezporny dowód na to, że, że nasze podejście jest słuszne, że rzeczywiście te skały musiały się tworzyć przez setki milionów lat. No i że, że te epoki lodowcowe miały miejsce nawet te setki milionów lat temu, no i tutaj. Najczęściej mówi się o, o, takich, o, takiej, o takiej epoce, takim okresie ery proterozoicznej, zwanym kryogenem, który miał miejsce tak od 720 milionów do 635 milionów lat temu. No to tam różni geologowie to, to mogą, mogą trochę przesuwać te te epoki, ten, ten czas, tam o 10-20 milionów lat do przodu albo do tyłu, ale to mniej więcej jest, jest ten rząd wielkości. No i mówi się jeszcze o zlodowaceniach urońskich, które miały miejsce gdzieś tak od 2 miliardów 450 milionów lat temu do 2 miliardów 200 milionów lat temu. No i właśnie te tility to są zdaniem ewolucjonistów właśnie skały, które wytworzyły się w ten sposób, że w wyniku tych tych no to te produkty tarcia lodowca o skały się osadziły, później pojawiło się coś, coś doprowadziło właśnie tą, tą czy krzemionkę, czy związki żelaza, czy związki wapnia, które to Związały, utwardziły, no i to zachowało się do tej pory. No i jest. No i takim, takim sztandarowym przykładem tilitów, o, o których się dosyć często wspomina w, w różnych podręcznikach, to są tility z południowej Afryki, z miejscowości, znaczy z formacji, tak zwanej formacji Dłajka. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj będzie widać. No tutaj tutaj mamy, mamy skały, na których widać takie rysy. No i te rysy y, y, mają być dowodem, że, że kiedyś te, te skały były pod lodowcem, no i lodowiec płynąc takie właśnie wyżłobił. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj mamy ten tilit z formacji Dłajka. No widzimy tutaj tą, tą skałę, po której, na, na której on się on spoczywa. No i tutaj jest, jest właśnie ten tilit, czyli taka zlityf, zlityfikowana, zdaniem ewolucjonistów, glina polodowcowa. No i rzeczywiście jest to nieposortowane. Widać, że są takie, takie dosyć spore. Kamienie są mniejsze kamienie, no i no i taka, taka już frakcja, która to wszystko otacza, to są, to już są takie drobne ziarenka, czy też pyły, no i to zostało zlityfikowane, to jest, to jest twarde, to żeby to poruszyć, no to, no to trzeba co najmniej kilofu no i w, Poproszę kolejny slajd, to będzie coś. Tutaj, tutaj widać jak to e, gdzie to się znajduje. Ta, ta formacja dłajka to, to jest to, co jest czerwone. E, no jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, no to, no to najwyższe szczyty są mniej więcej gdzieś tutaj, także w tą stronę, Teren się obniża. No i są takie takie pewne ciekawe cechy, które, które właśnie ma i ten tilic z formacji Dwajka. No i nie tylko, nie tylko stamtąd. czy znaczy jedna, jedna ciekawa cecha to jest to, że ta, że ta formacja jest dosyć wąska. Te formy polodowcowe, które wykształciły się w tych zlodowaceniach, które uczeni głównego nurtu datują właśnie na epokę pleistocenu, czyli od 2 milionów 600 tysięcy do 10 tysięcy lat temu, to, to są dosyć rozległe. No na przykład praktycznie cała Polska jest pokryta tworami lodowcowymi. No tutaj jest to takie dosyć wąskie, no z tym, że tutaj odpowiedź jest taka, że co chcecie, minęło dużo czasu i różne procesy mogły być, które usunęły no, część te, tych, tych nanosów lodowcowych. Druga rzecz ciekawa to jest taka, że, że te Tility są z reguły bardzo mają, mają bardzo dużą grubość, także jeżeli chodzi o formację dwajka, to grubość tych, tej warstwy tilitów dochodzi do 400 metrów i to jest dosyć dziwne, ponieważ z reguły te te formy polodowcowe nie mają więcej niż 50 metrów. Owszem, zdarza, zdarzają się takie niewielkie obszary, gdzie rodowiec naniósł więcej, nawet kilkaset metrów, ale to są wyjątki. Na ogół to jest, to jest kilkadziesiąt, kilka, kilkadziesiąt no, do 50 metrów góra. Natomiast jeżeli chodzi o tility, no to jest to, tak, tak właśnie wspomniałem, jak formacja Dwajka to jest około 400 metrów i nie jest to rekord. Jest, jest formacja Huos w Namibii, ona ma grubość do około 800 metrów, a formacja Płarko w południowej Australii ma grubość. Około 3300 metrów. Także, na no, no jakiej grubości musiałby być ten lodowiec, żeby on topiąc się, naniósł tak ogromną warstwę tych zerodowanych produktów erozji skał. To jest rzecz ciekawa. No, następna rzecz to, to, to jest też yy, charakterystyczne dla, dla wszystkich tych yy, tilitów. To jest brak głazów narzutowych. To obejrzyjmy, sobie poproszę kolejny slajd. Będzie widać głaz. A tutaj jeszcze, tutaj jeszcze widzimy te, tą, tą glinę polodowcową. Tutaj jest taki. Taki właśnie ten, ten ił, no i, no i w nim są takie, takie te większe kamyczki. I poproszę kolejny slajd. No tutaj mamy głaz narzutowy. Ten akurat znajduje się w Polsce. No widać, że jest, jest to dosyć, dosyć spory głaz. Tutaj są drzewa. No to, to, to ma kilka metrów wysokości. No i te głazy powstają w taki sposób, że oprócz takich, takich całkiem drobnych ziarne, ziarenek, które lodowiec wyrywa ze skały, po której płynie, no i takich, takich kamieni tak rozmiaru kilku czy kilkudziesięciu centymetrów, no to wyrywa też takie wielkie głazy, no i też je niesie. no i a jak jak zaczyna się topić no to, no to takie głazy się osadzają i no tam gdzie, gdzie lodowiec bez wątpienia tworzył rzeźbę terenu no to takie głazy można znaleźć, w tych formacjach tilitowych takich głazów się nie spotyka. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj są, tutaj, tutaj widać mechanizmy w jakich powstają takie tility. Takie no jeden to jest, to jest taki, że no to jest to, co najczęściej się dzieje, że rodowiec jest sobie przesuwa się po, po jakimś podłożu skalnym, no i, no i albo. Albo tak wytapia się, no i to, co się w nim znajdzie, no to się osadza, no albo, albo to spływa, gdzieś dobchodzi do jakiegoś zbiornika wodnego, no i tutaj też się osadza. No, jest jeszcze druga, druga droga, że powstaje, odrywa się jakaś góra lodowa, no jest w jakimś zbiorniku wodnym. Topi się, no i to, co się, to, co się w nim, w tej, w tej górze lodowej znajduje, no to no to się osadza na dnie tego zbiornika wodnego. To poproszę kolejny slajd, będzie to lepiej widać. A tutaj, tutaj tu już widać takie. Takie małe pozostałości góry lodowej, to pewnie było kiedyś większe. No i, no i tutaj te wszystkie kamienie, które lodowiec płynąc po, płynąc po tych skałach wyłamał, to się, to się znajdowały tutaj, no i teraz on się, on się topi, no i jeszcze trochę lodu jest, ale, ale to już widać, że, że tutaj te kamienie się, się zebrały, no i a jak to się całkiem stopi, no to to wszystko... Opadnie na dno, no i, no i właśnie utworzy taką słabo posortowaną warstwę. Ale nie są to jedyne sposoby, które mogą doprowadzić do tworzenia właśnie takich takich warstw, takich osadów geologicznych, które Mogą być uznane za, za wytworzone przez lodowce. Te tility, czyli gliny lodowcowe, to, to jest część takiego większego, większego zbioru. Te, te skały geologowie nazywają diamiktami. I one mogą się tworzyć także w różne inne sposoby. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj widać różne inne mechanizmy w jakich, w jakich to może powstać. No jeden to jest to jest wybuch wulkanu. Wtedy też powstaje, powstaje taka warstwa yy, słabo posortowana, no są właśnie i, i takie ziarenka drobne i też większe kamienie, inna, in, inny, inna droga kiedy coś takiego powstaje to jest tak zwana olistostroma, no i to jest coś takiego, jest, jest sobie jakiś, jakiś zbiornik wodny, to może być morze, może być jezioro, to jest posortowane, no ale obsuwa się, następuje osuwisko i to się wszystko, to się wszystko miesza. No, następna, następna droga w której coś takiego może powstać to jest tak zwany spływ kohezyjny no tutaj też, też coś takiego się dzieje tylko to jest, to jest takie jakby no mniej, mniej posortowane i tutaj taki tworzy się taki prąd który który to niesie te, te luźne produkty Erozji niekoniecznie niekoniecznie musi lodowiec to, to wytworzyć. No i też, też to się miesza, też tworzy się taka, taka warstwa nieposortowana. No jeżeli, jeżeli wytworzy się uskok tektoniczny, no to też, też coś takiego, też taka, taka warstwa nieposortowana powstanie. Może to też powstać w wyniku po prostu wietrzenia. Jeżeli grzeje słońce, pada deszcz, no, może też mróz, chwytać i, i, i kruszyć te, te skały. No i wreszcie, na przykład, uderzenie meteoru, no, też coś takiego wytworzy. No, jeszcze poproszę kolejny slajd. No tutaj właśnie widać y, ten lachar, który y, tutaj tutaj była, jak mówię, jak pokazywałem te. Ten, ten, że może być ten diamigt wytworzony w wyniku działania wulkanu, wybuchu wulkanu, no to tutaj właśnie jest takie, jest takie błoto wulkaniczne. Ono może powstać w taki sposób, że, że jest lodowiec przy wulkanie no i kiedy, kiedy wulkan wybucha, no to topi ten lodowiec i tworzy się taka rzeka błota, Wulkanicznego. Ta, no Może też być tak, że ponieważ w, 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 w gazach wulkanicznych jest zawsze dużo wody, no to ta woda może się skropić, może spaść wielki deszcz, no i wtedy też, też się tworzy taki lachar. Też, też płynie taka warstwa błota, która potem, jak, jak zastygnie, no to, no to tworzy się coś. Coś podobnego, też, też taki diamikt, czyli, czyli warstwa nieposortowanych odłamków skalnych o, o różnej wielkości. No, ja poproszę kolejny slajd. No tutaj tutaj jest inna inna droga, kiedy powstaje coś takiego. To jest ten tak zwany spływ kohezyjny. No to na przykład to no jedno, jedno, może to być pod wodą, ale może to być też w wyniku też coś takiego, może powstać, jeżeli długo padają deszcze i, i grunt rozmięknie, no i on, on się zsuwa, i, no i powstaje, powstaje właśnie takie, takie, takie błoto. No I to też, też dosyć, dosyć podobny, podobnie to wygląda, jak jak glina polodowcowa, no i poproszę jeszcze kolejny slajd. No tutaj właśnie, tutaj właśnie tak wygląda taka warstwa, powstała w wyniku spływu kohezyjnego, kiedy to już zastygnie. No to dosyć, dosyć podobnie to wygląda jak, jak ta glina polodowcowa. No tutaj akurat może jest więcej. Tych dużych kamieni, niż na tym, na tym zdjęciu gliny polodowcowej, które pokazywałem, ale to, to no, udział tych różnych frakcji może być różny. To, to, to zależy po prostu od, od tego, w którym miejscu zrobi się to zdjęcie. No ale charakter jest, jest podobny. No i tutaj też to uległo. Lityfikacji. no i poproszę jeszcze kolejny slajd no tutaj jest przykład olistostromy kiedyś, kiedyś tutaj było morze no i, no i te warstwy się obsunęły no i, no i właśnie powstało takie coś no i też widać, że to jest takie słabo, słabo posortowane że tutaj jak się przyjrzeć no to widać, że są takie większe kamienie w otoczeniu takiej drobnicy i jest ciekawa rzecz, właśnie, że te olistostromy, to już dosyć często mają kilkaset metrów grubości. Także coś podobnego jak, jak formacja Dwajka. A tutaj, akurat na górze, są ruiny klasztorów Kanosie, który odegrał dużą rolę w rywalizacji między cesarzem i papieżem. No, ale to, to jest inna sprawa. No poproszę kolejny slajd. No to już jest to, to o, tym, o tym będę mówił trochę później to, to jest właśnie przykład takiego Tilitu, który przez długi czas był właśnie uważany za, za niepodważalny przykład tego, że, że rzeczywiście miały te miejsce te zdodowacenia przed erą proterozoiczną, czyli te setki milionów albo nawet miliardy lat temu. To jest w ogóle to warto wiedzieć, że te tility występują na całej kuli ziemskiej. Mówiłem o formacji Dwajka, mówiłem o formacji szłos w Namibii, o, o formacji Pualko w, w Australii. No, spotyka się te, te tility także w Nowej Zelandii, spotyka się je w Brazylii, no i spotyka się je też, no, tutaj akurat ta, ta formacja Bigen Jarga, która, to zdjęcie właśnie to jest zdjęcie tej warstwy piaskowca, która znajduje się pod, pod Tilitem, no była, Znajduje się to w, w północnej Norwegii, w okolicach fiordu Varenger. No i właśnie przez długi czas była ona uważana za to właśnie jedną z tych, jeden z tych niepodważalnych dowodów, że miały miejsce zlodowacenia te archaiczne, te starożytne, jak to można nazwać, sprzed setek tysięcy lat. No i to odkrycie podważyło tę wiarę. Chodzi mianowicie o coś takiego, bo tutaj widzimy rysy, które mogły powstać, kiedy, kiedy lodowiec się przesuwał i, i żłobił te, te skały. To są akurat piaskowce, ale tutaj są odciski. Widać, że coś wcisnęło kamienie w ten piaskowiec. No i z tego wynika, że kiedy... To powsta kiedy powstawały te odciski, ten piaskowiec był jeszcze miękki. No i można też podejrzewać, że te rysy, no to też powstały w tym samym czasie. I to yy, yy, no, skłania do, do poważnych wątpliwości, czy, czy rzeczywiście jest to twór polodowcowy. Bo trzeba by było uwierzyć, że. Jeszcze ten piaskowiec wytworzony w jakiś sposób nie stwardniał a już, a już nad nim się wytworzył lodowiec i, i zaczął po nim płynąć, no to trudno w takie coś uwierzyć. To zostało odkryte w roku 1996, pierwsi którzy o tym napisali to byli Jensen i Wolf. A te, te zdjęcia pochodzą z pracy y, Matsa Molena, też na temat y, tilitów Yarga, No tutaj właśnie jest, jest to pokazane, je, właśnie jedna, jedna z tych rzeczy, które, które zdaniem tych badaczy wskazują na to, że, że ten tilit nie powstał w wyniku y, y, działalności lodowca. A jest jeszcze kolejna, kolejna przesłanka ku temu, to poproszę kolejny slajd. No tutaj yy, no tego, tego nie widać, ale chodzi o coś takiego, że tutaj są warstwy piaskowca i pomiędzy tymi warstwami piaskowca znajdują się warstwy tilitu. Ich nie widać, ponieważ one są bardziej podatne na wietrzenie, także Także, ponieważ no, padają deszcze, chwytam mróz, wieje wiatr, no to, no to te warstwy Tilitu zostały, zostały wymyte. No, ale, ale one tutaj są i są dosyć rozległe. No i, no i trzeba sobie zadać takie pytanie: czy lodowiec był w stanie. Wepchnąć te, te, te produkty erozji pomiędzy warstwy piaskowca, no, trudno w to uwierzyć. No i, no i ci ludzie, którzy się zajmują, zajmowali badaniem tego tilitu Bigenjarga, uznali, że jest to niemożliwe. No i właśnie, właśnie wniosek z ich, ich badań jest taki, no, że nie jest to. Produkt lodowcowy, tylko powstał on w wyniku właśnie tego spływu koheryjnego. to no, no, nastąpiło obsunięcie z jakiegoś, jakiegoś powodu tych warstw skalnych, no i, no one, no i część, się, część się pomieszała, część tak jak te, te piaskowce. Została tylko przesunięta, no i, no i te warstwy luźniejsze zostały wepchane pomiędzy, pomiędzy warstwy piaskowca. No i tak to, tak to zostało. z no, no, y, stilitami mają też ewolucjoniści pewien inny kłopot, bo przez długi czas. Y, Tłumaczono, to, tłumaczono istnienie tych pozostałości polodowcowych, ich zdaniem w Afryce Południowej, czy w Nowej Gwinei, czy, czy w Brazylii, no czyli w, w okolicach podwrotnikowych, czy wręcz równikowych, dryfem kontynentalnym. Także. Argumentacja była mniej więcej taka, że, że sobie kontynenty dryfują, dryfują od setek milionów lat no i wtedy, kiedy było to zlodowacenie, które pozostawiło te ślady, no to te, te kontynenty znajdowały się w okolicach podbiegunowych i nie ma nic dziwnego, że, że, był, tam, że był na nich wtedy lodowiec. No i tak to przez długi czas tłumaczono, dopóki komuś nie przyszło do głowy zbadać magnetyzmu szczątkowego tych skał, i idea tego badania jest, jest mniej więcej taka, że wiadomo, że ferromagnetyki układają się zgodnie z liniami sił pola magnetycznego, co można zauważyć, jeżeli się rozsypie o piłki żelaza powiedzmy na na szklanej szybie i podstawi spod, pod spodem magnes. I w związku z tym można określić szerokość geograficzną, na której tworzyły się te skały. To znaczy, że chodzi o to, że, że dopóki skała jest miękka, no to te feromagnetyki mają możliwość ruchu i ustawiają się zgodnie z, siłami, zgodnie z liniami sił pola. No a potem jak stwardnieją, no to się już nie mogą poruszać, więc, więc można ustalić gdzie przynajmniej szerokość geograficzną powiedzmy, formacji Dwajka w czasie, kiedy, kiedy y, tworzyły się te tility. No i zrobiono takie badanie i okazało się, że, że te skały w momencie, kiedy tility się tworzyły były mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, na której są teraz. No i na czym polega kłopot? Nasz znaczy on polega na tym, że, że przez długi czas uważano, że, że lodowce mogły w taki sposób powstawać, że, no że jeżeli, jeżeli coś doprowadziło do zwiększenia. Obszaru zlodowaconego, no to następowało coś takiego, że więcej energii słonecznej było odbijanych w przestrzeń kosmiczną, bo śniegi lód odbijają najwięcej energii słonecznej. No i to powodowało obniżenie temperatury. Powierzchni Ziemi, i to z kolei doprowadzało do tego, że, że powstało, powstawało ten lodowiec się jeszcze, jeszcze powiększał, no i, no i jak się jeszcze powiększał, no to, no to odbijał jeszcze więcej energii słonecznej i jeszcze więcej, w związku z tym jeszcze bardziej obniżała się temperatura, no i lodowiec się jeszcze mógł bardziej powiększać. Potem się okazało, że to nie jest takie proste. Ja wspominałem o tej symulacji, że zakładało się, że mniej więcej na, tej, na tym obszarze, który został zajęty przez lodowce z lodowaceń wytworzyła się w jakiś sposób warstwa lodu o grubości 10 metrów. No i co się, co się stanie, jeżeli, jeżeli co będzie dalej? No i z tej symulacji wyszło, że w ciągu mniej więcej 5 lat taka warstwa lodu się stopi. Ale gdyby, gdyby rzeczywiście lodowce sięgały do zwrotników, jak gdyby w jakiś, jakimś cudem to się, to się zdarzyło, to wtedy to rzeczywiście nie byłoby rady. Ta, to zdodowacenie odbiłoby tyle energii słonecznej, że lodowiec nieuchronnie musiałby, po, musiałby się rozszerzać. No i to by doprowadziło do zdodowacenia całej Ziemi, i w ten sposób powstała koncepcja Ziemi Śnieżki. I to jest, to jest pewien, pewien kłopot dla ewolucjonistów, ponieważ ich zdaniem życie powstało jakieś 3 miliardy lat temu. Już 3 miliardy lat temu ich zdaniem istniały sinice. No i teraz zlodowacenie churońskie było 2 miliardy jakieś 450 milionów lat temu. No i to zlodowacenie musiało ogarnąć całą Ziemię, musiała powstać Ziemia Śnieżka. No i teraz no to, to doprowadziło właśnie do do tego, że, że lód ogarnął praktycznie całą Ziemię. Średnia temperatura na powierzchni Ziemi obniżyła się do około minus 50 stopni. No i jak, jak w taki sposób mogło przetrwać życie? No, mm, poproszę kolejny slajd. Znaleziono takie, takie rozwiązanie. Na dnie morza biją takie gorące źródła. To jest, to jest woda, która jest w tak zwanej fazie nadkrytycznej, ma kilkaset stopni i znajduje się pod ogromnym ciśnieniem. Ja o tym wspominałem przy okazji programu o, o lodowcach, o, o potopie, że właśnie te, te źródła to, to jest jedna z poszlak, że rzeczywiście... Musiało być kiedyś w skorupie ziemskiej dużo wody, i że większość z niej wypłynęła podczas potopu. A jeszcze trochę zostało, i, i właśnie takie gorące źródła znajduje się na dnach oceanów. No i wyjaśnienie by było takie, że rzeczywiście cała Ziemia została zamrożona, ale życie prze, przetrwało. Na dnie oceanów tam powstała warstwa lodu grubości mniej więcej jednego kilometra, ale, ale te, te ciepłe źródła biły także miliardy lat temu, no i wokół tych, tych źródeł było na tyle ciepło, że życie przetrwało te setki milionów lat zlodowaczeń, bo bo tak się, tak się ocenia, że te, te zdobawaczenia tyle czasu trwały. No a potem wulkany wzmogły swoją działalność, zaczęły emitować więcej gazów cieplarnianych. No i, no i to doprowadziło do tego, że, że Ziemia stopniowo Odtajała. No nie każdy chce w to uwierzyć, ale jeżeli już się, jeżeli już się przyjmuje tę te teorie ziemi śnieżki, no to, no to nie ma nie ma innego sposobu hmm, chyba na, na, na to wyjaśnienie, no tak, z tym że no mówię, no to, to też, też tworzy, yy, tworzy pewne, pewne in, pewien inny problem, mianowicie taki, że, że właśnie w tych tilitach znajduje się często związki żelaza, a związki żelaza bardzo źle się rozpuszczają w wodzie. No, no to, że, że, że woda doprowadziła do, do, tych, do tych skał te związki żelaza, które w nich następnie się odłożyły, no to, to jest jasne. No, ale Ponieważ tych, ta rozpuszczalność jest bardzo mała, no, to, no to, jest to jest to bardzo dziwny fakt, że właśnie w tych tylitach znajdują się te związki żelaza. No i tutaj się znowu próbuję w taki sposób to tłumaczyć, że, że owszem, ogólnie w wodzie związki żelaza rozpuszczają się bardzo słabo, ale jeżeli nie ma w nich całkiem tlenu, no to no to ta rozpuszczalność się bardzo powiększa, no i, no i to, to by tłumaczyło obecność tych związków żelaza w tilitach, ale z kolei jeżeli nie ma, nie było w tych, w tych, zla, tych oceanach, znajdujących się pod, pod tą warstwą lodu grubości mniej więcej jednego kilometra tlenu, no to z kolei jak powstało życie, także no i tak źle, i tak niedobrze. No i poproszę jeszcze ten slajd z, o tutaj. No w jaki sposób mogły powstać takie takie warstwy tych, tych jak, jak to się mówi tilitów? No tak tak wspomniałem to właśnie takim innym innym sposobem w jaki takie warstwy mogą powstać, no to są te olistostromy i spływy kohezyjne, czy ogólnie mówiąc osuwiska. No i tutaj mamy przykład takiego, takiego osuwiska, to jest osuwisko Storega. Tutaj mamy Islandię, tutaj, tutaj mamy, mamy obszar tego osuwiska. No i powierzchnia, w, która się tutaj osunęła, to jest mniej więcej porównywalne z powierzchnią Islandii. To jest około 100 tysięcy km kwadratowych. I poproszę jeszcze slajd siódmy. No, no widać, że to jest coś podobnego jak ta formacja Dwajka, że, że ten obszar jest taki, taki długi, a wąski. No i, no i te osuwiska, właśnie mogą też spowodować i to, że że ta skała, po której się osuwające warstwy posuwają, zostanie porysowana i może też powodować, że te, że te kamienie, które się osuwają, to zderzając się ze sobą, się, że tak powiem, stępią i obtoczą. Także no niekoniecznie musi to być, musi to być yy, w wyniku, w wyniku działania lodowca. No, ta formacja, to, to osunięcie osuwiska wtorega no, to powstało no, po, po stopieniu się lodowca. No, tak jak wspominałem w programie o lodowcach, był taki czas, że kiedy te lodowce osiągnęły maksymalny zasięg to, to istniał tak zwany dogerland Czyli obszar, ponieważ y, wtedy poziom wód w oceanach obniżył się tak około 120-150 metrów, to te, tam, tam był suchy ląd. No potem lodowce się topiły, woda wróciła, rozmyła tamto y, jakieś, jakieś zbocze, i ono się osunęło. No i także. Tutaj to, jeżeli chodzi o usuwisko Storega, to, to, to nastąpiło już po, po potopie i po epoce lodowcowej. Natomiast mogły i byłoby dziwne, gdyby, gdyby takie rzeczy nie działy się w czasie potopu. Wtedy też te warstwy były bardzo rozmyte, bardzo luźne. Było dużo trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, także były impulsy, które mogły doprowadzić do takich osuwisk. No i te osuwiska oczekiwalibyśmy właśnie, że miałyby taki, taki mniej więcej zasięg jak, jak na przykład formacja Dwajka. No i, no i miałyby grubość kilkuset metrów lub nawet więcej, tak jak one mają. No i tak jak wspominałem, czy, czy, czy taka warstwa powstaje w wyniku działania lodowca czy, czy w wyniku y, osunięcia się terenu, no to, to bardzo trudno jest rozróżnić no ta, ta formacja bigen została dosyć dokładnie przebadana, no i no to co odkryto no, wskazuje na to, że właśnie był to przepływ kohezyjny, a nie działalność lodowca. Także już, ta, już o, tej, o tym tylicie Bigenjarga Jarga będzie się myślę coraz mniej wspominać i nie będzie się go przedstawiać jako, jako bezsporny dowód na te pradawne zlodowacenia. No i, no i tak, tak, jak wspomniałem, to. No nie byłoby niczym dziwnym, gdyby, gdyby te inne y, y, tility powstały właśnie w taki sposób. Tutaj jeszcze jest y, jedna rzecz, o której warto wspomnieć. To są tility na Saharze. One mają taką ciekawą właściwość, że te rysy są niemal idealnie do siebie równoległe na przestrzeni setek kilometrów. I to jest też bardzo dziwne jeżeli by miały, miało to powstać w wyniku działalności rodowca, bo jak rodowiec płynie, no to każda nierówność terenu powoduje zmianę kierunku płynięcia i w związku z tym te rysy no, trochę, trochę inaczej wyglądają. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osuwiskiem, to coś takiego jest możliwe, że rzeczywiście na przestrzeni setek kilometrów to się, ten cały materiał się przesuwa całkowicie równolegle. Także no uważam, że wbrew pozorom te tility nie są bezpornym dowodem na to, że, że potopu nie było. Nie są też bezpornym dowodem na to, że, że przed setkami milionów, czy przed miliardami lat też były zlodowacenia, że jeżeli potop miał miejsce i przebiegał w taki właśnie sposób, jak, się, jak to przedstawiamy, to, to należałoby oczekiwać, że coś takiego się wytworzy, no i coś takiego, coś takiego mamy. No i to dziękuję za uwagę.